0: Also, es ist nicht nur eine Arbeitsgruppe. Wir sind eigentlich so bundesweit, wo es überall Projekte gibt oder in vielen Orten, wo es Projekte gibt, sind Leute aktiv geworden. Das war auch total gut. So haben mit äh, Gespräche mit ihren jeweiligen Bundestagsabgeordneten geführt, mit Ausschüssen sind bei Fachtagungen gewesen und diese ganzen vielen kleinen Akupunkturnadeln im Bundesgebiet haben bewirkt, dass jetzt bei dem neuen Entwurf, Gesetzesentwurf des Kleinerlegerschutzgesetzes auch Projekte, soziale und gemeinnützige Projekte mit Ausnahmen berücksichtigt werden. Vorher war es halt so, dass in dem Referentenentwurf war es so, dass wir, wenn wir über 100.000 Euro annehmen, dass dann wir Prospekte hätten anfordern müssen, die dann jeweils an die 50.000 Euro gekostet hätten, weil die von Fachfirmen erstellt und genehmigt werden müssen. Und da sind jetzt Ausnahmen gemacht worden. Und zwar, ich sage es nur ganz kurz, wenn wir bis zu einer Million annehmen, ist es prospektfrei. Darüber leider nicht. Das ist für große Projekte, wie zum Beispiel das Projekt Schwerelos auf Gutleutmatten, das neu entstehen soll, das wird ein Problem. Aber das ist schon mal eine gute Sache, dass bis einer Million frei sind, Direktkredite, die wir annehmen. Und das ist schon mal ein sehr schöner Erfolg und ein guter Schritt in die richtige Richtung. Das ist ja jetzt so, dass das noch nicht Gesetz ist, sondern am Mittwoch hat das Bundeskabinett diesen Entwurf als Gesetzesentwurf beschlossen, der jetzt in die parlamentarischen Gremien geht. Und das Interessante ist auch, dass wir praktisch einen eigenen Paragraphen kriegen. Also vorher war es so, dass nur das Crowdfunding oder Crowdinvesting einen eigenen Befreiungstatbestand gekriegt hat. Und die Genossenschaften haben noch durchgesetzt, dass die Annahme von Mitgliederdarlehen und Finanzierungsmittel im Kreis ihrer Mitglieder auch eine Ausnahme darstellt. Und jetzt sind eben, das steht oben drüber über dem Paragraph 2b, sind dann die soziale und gemeinnützige Initiativen. Und die haben im Gesetzestext erzählen, die das Mietshäuser nach. Also das gilt für Kleinstkapitalgesellschaften, die Vereine oder gemeinnützige Vereine als Gesellschafter haben. Das passt noch nicht, weil bei uns sind die meisten, haben dann auch die Mietshäuser syndikats GmbH als Gesellschafter drin. Da muss nachgebessert werden. Aber äh, also ich persönlich finde es total beachtlich. Hätte es auch nie damit gerechnet, dass wir tatsächlich so einen eigenen Ausnahmetatbestand für diese speziellen Rechtsformen von... Hausprojekten bekommen. Es wird manchmal bei ein paar anderen Projekten auch noch so gemacht mit GmbH-Verein, ist aber sehr selten. Was sehr schade ist, dass bisher dann eben sowas wie die Fabrik in der Habsburger Straße, Fabrik für Handwerk, Ökologie und Kultur, die hat einen e.V., der ist nicht drin als Ausnahmetatbestand oder ganz viele andere Initiativen oder also zum Beispiel Stiftung Trias, weil die eine Stiftung sind, die fallen nicht runter und das ist auch noch ein Punkt, wo man nacharbeiten muss, dass das so nicht bleibt.
1: Heißt, es gibt jetzt Ausnahmen für soziale Projekte, für gemeinnützige Vereine, für Genossenschaften, es ist aber noch längst nicht alles gut?
0: Nee, es ist noch längst nicht alles gut, aber das ist schon mal so, wie wenn man jetzt irgendwie einen Fuß in der Tür hat und gute Hoffnung ist, dass man sich dann doch durchgequetscht Kriegt. Also es wird auf jeden Fall mehr Bürokratie verursachen. Man muss zum Beispiel ein Vermögensanlageinformationsblatt erstellen und bei der Bankenaufsicht hinterlegen, das nach einem ganz bestimmten Raster angefertigt wird. Und das muss man jetzt mal kritisch zu der ganzen Sache se- sagen, was den Intentionen der Kleinanleger in Anführungszeichen überhaupt nicht gerecht wird, weil die meisten sogenannten Kleinanleger, die Direktkreditgeber, Die geben unseren Projekten Kredite, weil sie die Ziele fördern. Das ist die primäre Absicht. Man muss dann eh dazu sagen, dass Immobilien eine sehr sichere Anlage sind. Und diese Kleinanleger sollen jetzt geschützt werden vor ihren eigenen Entscheidungen. Und das finden wir völlig absurd. Von der GLS-Bank hat dann einer gesagt, er findet das eine Diskreditierung der Direktkreditgeber als Kleinanleger. Das ist eine Diskreditierung. Das finde ich eigentlich auch, weil das hat, ist ein völlig anderer Blickwinkel und der wird dieser Wirklichkeit nicht gerecht. Und ohne diese Nachrangdarlehen, Direktkredite, hätten wir riesige Schwierigkeiten, überhaupt Eigenkapital für Haus- und Grundstückskauf zu sammeln. Und deswegen Müssen wir da weiter dran arbeiten? Wir müssen auch daran arbeiten, dass es eben hier nicht nur um irgendwelche kleinen Innis gibt, die dann so ein Hobby machen, sondern es geht einfach darum, dass eben bestimmte Ressourcen wie Grund und Boden, Häuser, dass das sonst immer nur Leuten mit viel Kohle vorbehalten ist und wir wollen da an dem Punkte das ändern.
1: Also das Ganze wäre dann ganz im Gegenteil zur eigentlichen Planung ein bisschen die in Anführungszeichen etwas Ärmeren zu schützen, sondern es würde eigentlich die Reichen bevorteilen.
0: Ja, so ist es eigentlich. Also ohne diese Ausnahmen, die es jetzt wenigstens gibt, also wenn auch äh, noch nicht so optimal oder ein Stück weit davon entfernt, es hätte ja bedeutet, dass dann eigentlich nur große Unternehmen mit Renditeinteresse, die hätten so Prospekte locker aus der Portokasse zahlen können, während ähm, die Kleinen dann eben kaputt gemacht worden wären. Und dass da Das finden wir sehr schön, dass durch die Arbeit dieser vielen Leute aus den Projekten und der Engagierten das gelungen ist, dabei eben bei einer ganzen Reihe von Bundestagsabgeordneten
1: Verständnis dafür
0: hervorzurufen, dass das sich auch im Gesetzgebungsverfahren
1: auswirkt. Du hast jetzt das Projekt, das größere Miethäuser-Syndikatsprojekt, auf den Gutleutmatten angesprochen, das in einer Größenordnung ist, die dann wieder nicht unter diese Ausnahmen fallen würde. Steht das zur Disposition jetzt, das Projekt?
0: Auf keinen Fall, ich bitte dich. Also das ist so, dass wir haben da in Gutleutmatten den Zuschlag für drei Projekte, zwei kleinere, das ist das Projekt Lama und das Projekt Luftschloss. Und da kann man mit der eine Million Direktkredite, werden wir die Bankkredite beantragen in der Größenordnung, dass das Projekt... Ähm, funktioniert. Und bei dem Schwerelos würde das mit diesen Regelungen noch nicht, würde das nicht funktionieren. Das ist einfach, es braucht doppelt so viel Direktkredite, weil es auch doppelt so viele Wohnfläche ist. Es sind ja 22 Wohnungen und eine große Kita. Aber es ist so, das Gesetz wird frühestens im Sommer nächsten Jahres rechtskräftig, wahrscheinlich erst im Herbst. Es ist noch offen, ob dann der Alt, also wie das mit dem Altbestand ist. Auf jeden Fall bekommt man bis dahin die Kredite hoffentlich eingeworben. Und dann geht es im Grunde genommen oder vermutlich nur darum, was zusätzlich dann umgeschuldet wird. Ganz sicher sind wir da noch nicht. Da gibt es ganz viele Fragezeichen, die dann auch teilweise die Politiker überhaupt nicht beantworten können. Da haben wir noch viel Arbeit vor uns, die wir eigentlich lieber in andere Sachen stecken würden. Aber so ist es
1: nun mal und ich bin froh, dass wir da ganz offen, ganz guten Weg sind. Also bist du doch frohen Mutes, dass das Gesetzgebungsverfahren noch in eure Richtung geändert werden könnte?
0: Ja, vor allen Dingen nach dieser, nach dieser Erfahrung jetzt, dass wir das erste Mal so auf Bundesebene durch Lobbyarbeit so ein Gesetzesvorhaben entscheidend beeinflussen konnten. Das können bisher nur, habe ich nur so mitgekriegt, von den Genossenschaften. Die haben dann halt Profis in ihren Genossenschaftsverbänden. Die setzen dann auch an den genau an der richtigen Stelle ein. Das konnten wir nicht, wir haben nicht diesen Apparat, aber wir haben dafür, wie mit Akupunkturnadeln, an ganz vielen kleinen Punkten in den jeweiligen Städten angesetzt und offensichtlich geht das auch mit so einfachen Methoden.
1: Also du bist jetzt für die Zukunft auch optimistisch, dass das von Freiburg entwickelte Mietheiser-Syndikat, das sich ja jetzt schon über die Grenzen der BRD hinaus entwickelt hat, dass sich das auch weiter äh, prosperierend entwickeln wird.
0: Ja, tut's ja eigentlich auch eben durch die Arbeit in den ganzen Städten, wo dieses Modell aufgegriffen wurde. Und das ist sehr schön, das zu sehen. Und ich bin da total optimistisch. Wir haben auch eine Flasche Sekt getrunken.